0: Höragenten Sprecherbox.
1: Hallo Sebastian. Hi Ines. Herzlich willkommen zu der 1, 2, 3, 4, Vierten Folge der Höragenten Sprecherbox.
0: Ach du meine Güte, vierst meiner Lieblingszahl.
1: Siehst du, dass wir dich <lacht> eingeladen haben. Nein, Sebastian war heute mit uns schon äh, eifrig am Aufnehmen für Sylt 8 von Thomas Herzberg. Und ähm, da bot es sich dann an, auch gleich, äh, ihn für den Podcast einzuladen und zwar live vor Ort, anstatt ihn dazu zu schalten. Deswegen müsst ihr leider heute ein wenig auf Markus verzichten und alle so. Oh. Aber wir versuchen das wettzumachen und die Lücke, die Markus jetzt gerade ähm, gerissen hat, zu schließen.
0: Aber es kann natürlich nur bei einem Versuch bleiben. Es bleibt nur bei einem Versuch. und <lacht> Keiner kann <lacht> Markus ersetzen.
1: <lacht> ähm, ja, die Höragentensprecherbox. Ähm, Sebastian Stielke ist heute unser Gast. Sebastian ist äh, sozusagen Senior Voice Actor, weil ich habe gelernt, Senior heißt du nicht, weil du alt bist, sondern Senior heißt du, weil du am, am längsten dabei bist und deswegen ist er Senior Voice Actor, denn er ist schon seit 2016 Sprecher der Hörbuchmanufaktur Berlin und sein erstes Hörbuch war ein Krimi, ähnlich wie wir den heute ja auch eingelesen haben. Der hieß aber Alibi für ein Todesspiel Stimmt. von Bella Bolden. Stimmt. Seitdem hat er 18 Hörbücher für uns eingesprochen, ist Buchautor, da wird er wahrscheinlich nachher nochmal was kurz zu sagen, und Schauspieler an divers, diversen Theatern in Deutschland und auch in diversen Filmen. Hm. So. <lacht> <Boah>. <lacht> Andy also. Oscar Ghost. <lacht> <lacht>
0: yeah, äh, danke, dass ich hier sein darf. Erstmal vorweg. <lacht> das mit dem Senior hat mich in der Tat wirklich gerade. <lacht> äh.
1: Nein, äh, äh, ja, ja, wie gesagt, deswegen habe ich das dann extra nochmal betont, dass das nicht das Alter ist, ja. sondern äh, wirklich die Dazugehörigkeit. Ach naja,
0: komm. Ich war jetzt äh, beim, beim, bei der Hautärztin und, und habe dann gefragt, ja, und was ist das hier eigentlich und was ist das hier eigentlich und da meinte sie, na das sind senile Angiome. Ich so, what? <lacht> Sagen sie das nochmal. Das sind senile Angiome. <lacht>
1: Na, ja, da ist halt eben, da wo die Haut senil, mhm. ne? da vergisst sie dann zu straffen. Du ja, das kennen wir ja auch.
0: Naja, ja, gleich Hautärztin gewechselt.
1: <lacht> <lacht> ja, natürlich. Das erinnert halt mich so ein bisschen an meine Nachbarin, die dann irgendwann mit 70 vor mir stand und sagte, stell dir mal vor, ich war heute beim Arzt, ich bin ein Zentimeter kleiner und ein Kilo schwerer. Und habe ich gesagt, Uschi, geh hin, sag, du bist lange genug jetzt, seine Patientin, Er hat gefälligst das Kilo wegzuschummeln und dir den, Z- den Zentimeter wieder zurückzugeben. Das hast du dir verdient <lacht> nach 40 Jahren Zugehörigkeit.
0: Ja. Ach naja, mit so einem Absatz ist der Zentimeter wieder drin.
1: Ja, deswegen. Das ist ja bei uns Frauen immer relativ einfach gemacht. Ja, dann äh, stell dich doch einfach kurz vor.
0: Ja, also äh, Sebastian Stielke ist gefallen, äh, Sprecher und Schauspieler ist gefallen. ähm, Buchautor? Buchautor und ähm, also... Viel ist dem gar nicht mehr hinzuzufügen, also das ist ähm, eigentlich das, was ich jetzt einfach mal von mir selber denke und behauptet, was ich auch toll finde, dass das so unterschiedliche und verschiedene Sachen sind. Hm, habe jetzt äh, ja, eine ne, Vier-Form-Alter, äh, damit sind wir wieder bei und <lacht> Senior, naja gut, ähm. Und freue mich, also es war mir gar nicht so bewusst, dass das auch schon so lang ist, dass wir uns dann jetzt hier kennen und f- miteinander arbeiten und diese Sachen machen, finde ich voll cool.
1: Ja, der längste längste Sprecher, mittlerweile auch ähm, guter Freund.
0: Cross-Action, ey.
1: Cross-Action. Du darfst jetzt gerne <lacht> nochmal den Buchtitel deines Buches nennen. <lacht>
0: ähm, der Titel meines Buches, ähm, das ich beim Bebra Verlag veröffentlicht durfte, ist 100 Facts about Babelsberg, also Englisch eben 100 Fakten über Babelsberg. Ähm, englischer Titel, weil es auch auf Deutsch und Englisch erschienen ist. Genau. Geht ums älteste Filmstudio der Welt, eben Studio Babelsberg und aber auch um die umgebende Medienstadt Babelsberg. Also da sind ja noch 200 Firmen, alle drumherum, die da so sitzen aus dem Film und Fernsehen und Rundfunk, und IT und eben Medienbereich. Um das eigentliche Filmstudio rum, rum. da ist ja der RBB und die Filmuniversität und das ZDF und äh, die UFA und, 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 und. Und und, ähm, das ist herausgegeben worden vom Filmmuseum Potsdam. Was mich sehr, sehr freut. Das muss ich noch erwähnen.
1: Siehst du, dann sind wir ja eigentlich schon mal unserer ersten Frage. Ähm, Für welchen Aspekt deines Lebens bist du am dankbarsten?
0: Das ist eigentlich genau das, was ich gerade im Ansatz gesagt habe, die Vielfältigkeit. Also, ich, ich konnte eigentlich schon immer und sehr, sehr früh vieles machen, äh, auch großes Dank an meine Eltern, ähm, die mich immer irgendwie unterstützt haben, wirklich. Das hört sich jetzt wirklich an, wie aus <lacht> redet aber ähm, nein, wirklich, das äh, muss man ja ganz klar sagen, äh, dass mir einiges möglich gemacht worden ist und dass ich vieles machen durfte und ausprobieren und dann auch, auch scheitern konnte und durfte und dann halt was Neues gemacht habe. Und ob das jetzt äh, Nebenjobs waren, vom Zeitungsausteilen über Schleusenwärter bei der Sternwarte ähm, oder Gastronomie in den unterschiedlichsten Sachen, von der Eckstammkneipe bis zum Restaurant à la carte oder oder oder, durfte ich mich halt ausprobieren sozusagen und ähm, ähnliches ist es ähm, mit der Ausbildung und ähm, mit mit den Städten, in denen ich gearbeitet, gewohnt, gelebt habe. Ähm, Da ist jetzt von Wilhelmshaven Nordseeküste bis Wien äh, oder von von eben Ruhrgebiet, wo ich aufgewachsen bin, ähm, bis jetzt Brandenburg, wo ich lebe und wahrscheinlich nicht mehr weggehe, ähm, auch alles dabei und das geht bis hin zu dem, was wir gerade hatten im, im Berufsfeld, dass ich durch die Ausbildung ähm, in Potsdam-Babelsberg an der Konrad Wolf, die ja wirklich sehr umfassend ist, also was in der Schaus- was die Schauspielausbildung, Schauspielstudium angeht, äh, da hat man ganz klassische, Theaterausbildung, Szenen, Studium, Ballett, Tanzen, Akrobatik, Fechten, das alles. Und auf der anderen Seite, also eben 50-50 Kamera-Acting und, und Mikrofon sprechen, auch damals schon Synchron, Eigensynchron, und ob das jetzt Feature oder Nachrichtentexte sind, mit denen wir damals schon irgendwie in den Tonstudios da, dann auch zusammen interdisziplinär mit den Tonstudenten übrigens, lernen konnten, war grandios und das ist das, was ich heute mache. Ich spiele Theater, wie du gesagt hast, zuletzt am Theater in Hof, darf drehen, hin und wieder Film, Fernsehen, auch von, von Serie zu Film, von Klein zu Groß, auch spannende Sachen und, und eben Sprecher und Hörbuch und das ist. Grandios.
1: Genau. Wir (lacht) haben uns beide ja übrigens an der UDK kennengelernt. Stimmt. Da hatte ich einen Workshop gegeben zum Thema Selbstvermarktung von Künstlern. Ja. Ja. Und da hast du drin gesessen.
0: Stimmt. Ähm, MMM, make me matter. Genau, ja, Make-Me-Matter so hieß es. Profilbildung und ja, alternatives richtig, ein Wirtschaften. Tolles Programm. Mega cool, ähm, ja. Weil
1: euch Künstlern dann auch gleichzeitig noch so ein bisschen Wirtschaften mit beigebracht wurde. Absolut, ja. Ähm, was mir ja auch immer so ein bisschen fehlt.
0: Ja, was... Äh <lacht> Bei mir mit Wirtschaften Ja, also Gut. nicht Wirtschaften, wie ihr
1: jetzt denkt, so bügeln und Wäsche waschen ähm, oder Haushaltsbuch führen, sondern wirklich einfach so dieses Verstehen, dass ein Künstler eben auch Geld verdienen darf mhm. ähm, und man eben nicht wie der arme Poet da irgendwie in seinem Bett mit seinem Regenschaum hängt, weil das Dach irgendwie ein Leck hat, mhm. sondern ähm, dass man halt eben einfach auch einen Preis hat und diesen Preis auch benennen darf. Mhm. Und dann eben auch mal sagen darf, nee, für den Preis, den der andere zahlen möchte, möchte ich es aber nicht tun.
0: Ja, oder kann ich es nicht tun. Oder kann ich es nicht tun. Ganz
1: einfach, denn wir sollen ja alle, egal ob Künstler oder nicht, von dem, was wir ähm, erwirtschaften, auch leben. Und da ist halt eben auch ganz viel, wo Künstler halt gerne da sitzen und in die Opferrolle verfallen und sagen, oh nee, ich bin nur Künstler, Ich ich kann mich nicht verkaufen. Wo ich dann immer denke, wenn du eine hübsche Frau oder einen hübschen Mann in einer Bar siehst, dann verkaufst du dich doch auch. Also was ist jetzt dein Problem?
0: Interessanter Vergleich. Ja, aber das das ist ja auch irgendwie erstmal so entstanden. Also das war, ich sag jetzt mal, wenn wir jetzt 100 Jahre zurückrechnen, nicht so da. Also da waren Künstler und in dem Fall jetzt unser Metier, ich sag mal jetzt Regisseure, Kameramänner, Theaterregisseure, wie auch immer, als Künstler trotzdem auch in der Gesellschaft relativ gleichberechtigt auch angesehen, was Mhm. auch das leer, also wirklich genau. das, was was ja finanzieller anging, das ist ja erst sozusagen eigentlich so in der heutigen Zeit so, dass, dass Künstler irgendwie ja nur weniger verdienen müssen oder können oder brauchen oder so. Da gibt es so ein ganz tolles, so eine schöne Zeichnung, ich kriege es jetzt nicht hin, müsste man googeln, wo so ein Pferd gezeichnet wird und es fängt erst super schön an, so mit der Schnauze vorne und so und dann wird es zu einem Billigpferd. Bei dem mhm. Künstler gesagt wurde, ja, ähm, mach, doch, mach doch mal für billiger. Ja, und dann kriegst du halt genau. immer auch nur noch das Strichmännchenpferd.
1: Ja. Es, gibt, es gibt auch eine Geschichte von Picasso. Picasso saß wohl irgendwie mal ähm, in einem Café in, in Frankreich und hat was auf eine Serviette äh, gekritzelt und ähm, hat die dann zerknüllt und weggeschmissen. Mhm. Und dann kam eine Frau, hat das gesehen und ähm, hat gefragt, ob sie die, sie die Serviette haben darf. Und dann sagte er so, ja, aber äh, dafür möchte er gerne 10.000 Euro haben. Gut es Bei Picasso gab es noch keinen Euro, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann sagt sie, wie, wieso? Die, die, sie hätten das doch weggeschmissen. Das, was, was ist denn daran jetzt 10.000 Euro wert? Und dann sagt er, die Jahre, die ich dafür gebraucht habe, damit ich es wegschmeißen kann. Mhm.
0: Mhm. Also auch
1: das, die Ausbildung, ähm, die, die, die Fachkenntnis sollte honoriert werden. Wo wir jetzt natürlich auch gleich wieder bei der nächsten Frage ha. sind. Was für eine Überleitung, Frau Zumzinski. Mhm. Ähm, was ist deine wertvollste Erfahrung?
0: Ja, also das ist jetzt so eine Sache, ähm, ich ich würde jetzt von mir behaupten, ähm, dass es so wahnsinnig viele wertvolle Erfahrungen gibt, äh, wo ich jetzt nicht sage, oh, das ist die Geburt von, oder das ist äh, dieses Einschneiden-Erlebnis, da und da, dann und dann. Ähm, Ich würde sagen, dass es halt von von groß bis klein ganz, ganz unterschiedliche, wichtige Erfahrungen sind, für die ich sehr, sehr dankbar bin und die mich zu dem gemacht haben. Der ich heute bin, weil ich irgendwie mit jeder Situation, äh, mit jeder im positiven Sinne jetzt Konfrontation, auch mit mit Menschen, mit Situationen lerne und mich mich auch besser kennenlerne oder äh, weiter wachse oder also das hört sich jetzt alles so nach, nach. Schlagworten an, ne? ich will mich hinauswachsen und so weiter. Aber ähm, ich, ich finde, das ist es wirklich. So Erfahrungen im Sinne des Wortes, wirklich, ich erfahre immer mehr über mich ähm, und, und, und über die Welt und lerne. Und das gerade in Zeiten von, 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 von Krieg und, und Krankheit und Unfällen, das, das macht etwas mit einem. Also alles, was auf einen einstößt, da habe ich, würde ich jetzt mal behaupten, auch relativ große Amplituden äh, mitmachen müssen dürfen können, <lacht> ähm, um das mal so stehen zu lassen.
1: Ähm, ich habe mir natürlich auch noch ein bisschen was notiert. Mhm. Ähm, kommen wir mal zum Name Dropping. Ja, yeah. Liam Neeson.
0: Ja. <lacht> <lacht> ach, Mensch, also, das ist Sache auf ja, natürlich. Ähm, äh, rein beruflich gesehen gibt es auch Erfahrungen und äh, das ist ja auch gut so. Äh, übrigens, damit sind wir auch wieder mit äh, bei dem Picasso ne? und lernen zu dem zu werden, was man ist. Und ähm, äh, da macht man halt ein vier Jahre Studium und hat einen akademischen Grad, ein Diplom, bla bla bla. Aber dann ist man ja noch nicht fertig. Man muss genau. halt spielen, spielen, spielen. Und äh, ich war wahnsinnig froh, im ersten Engagement in einem kleineren Haus zu sein und richtig große, fette Sachen zu machen. Und einfach spielen, spielen, sich frei spielen, wie wir immer sagen, machen zu dürfen und eben Erfahrungen zu machen und ähm, ob da jetzt eine, eine Soko Potsdam fürs ZDF als Vorabendkrimi dabei Serie dabei ist ähm, oder was ich jetzt machen durfte und das hat mich wirklich sehr sehr gefreut mh, für einen äh, ja wie sagt man jetzt eine Hollywood Babelsberg Produktion ähm, wo Liam Neeson die Hauptrolle spielt und ich durfte da wirklich ähm, zweieinhalb Monate ähm, mit Liam, wir sind ja jetzt per Du, ja. <lacht> er sagte immer you. Ähm, <lacht> Nein. Ähm, äh, arbeiten dürfen und das war, das war großartig irgendwie jeden Morgen zu dritt Liam, dem Rotter Regisseur und ich da irgendwie zusammenzusitzen und zu basteln irgendwie, okay, wie, wie, wie gehen wir an die Szene, komm lass uns mal durch, ach wenn du das sagst, nee, weißt was, das lassen wir weg, da können wir nicht da eher schon reingehen oder hm, pass auf, da gehen wir auf Tempo und also eben die die, wirklich die Arbeit, die man als Schauspieler halt nur mal macht. Und, ähm, und da eben auch wieder zu lernen, das ist ein wahnsinnig toller Mensch. Ähm, ich da, da komme ich jetzt selber ins, ins, ins Stottern, weil alle, alle, alle Bilder sozusagen wieder hervorgerufen werden, aber äh, es hat irrsinnig viel Spaß gemacht, ich habe irrsinnig viel gelernt, ähm, wie gesagt, er ist ein toller, umgänglicher Kollege und Mensch, also ähm, Dreh hat viel mit Warten zu tun und da sitzt man halt irgendwie eine Dreiviertelstunde zusammen zu zweit im Zelt und labert ähm, zwischen den Takes und ähm, hat sich viel zu entzählen, ähm, er wollte auch unbedingt mein Buch haben. <lacht> Davon mal ab. Ja, das schon. <lacht> ähm, und ähm, hab, ich habe mein Buch auch nochmal von ihm geschenkt bekommen, wo er mir dann was reingeschrieben hat. Und ähm, da bin ich so ein bisschen stolz drauf, äh, weil er das halt wirklich auch selber geschrieben hat. Das ist ja in solchen Kreisen auch nicht mehr üblich, dass man da selber handschriftlich was schreibt, sondern die Assistentinnen und Assistenten das, ja, äh, als, als wäre er es äh, und so. Genau, nee, das, das war das war grandios. Es gibt einen mini-mini-mini-haken äh, dabei, so der für die See- Schauspielerseele so ein bisschen dann ähm, kratzt, aber da, da dazu dann vielleicht im nächsten Podcast mehr. Aber ähm, nein, es halt war rund um eine mega Erfahrung mit so einem hochkarätigen Kollegen arbeiten zu dürfen. Ja. Prima. Retribution, ein Film, der dann auch meinem Kino zu sehen sein wird.
1: Wann hast du das letzte Mal für dich gesungen?
0: Äh, Vorhin, während der kurzen Pause. (lacht) Ähm, Naja, vielleicht nicht gesungen, eher gesummt, aber das mache ich sowieso. ähm, Auf dem Weg hierher, wenn, selbst wenn ich in der Supermarktkasse bin, ich merke das manchmal gar nicht. Dann werde ich angesprochen oder blöd angeguckt. Ähm, das, das ist so drin. Also ich bin so, so, so eine sumse immer so unterwegs irgendwie. <lacht> ähm, aber ich glaube, dann weiß man auch, dass es mir gut geht. Ich glaube, die Leute, die mich kennen aus dem engeren Familien- und Bekanntenkreis, ich glaube, die würden sozusagen eher verwundert sein, wenn ich das nicht tue. Also wenn ich irgendwie still bin, dann wissen sie vielleicht eher... Da ist, was da, ist Magen. Was, da ist was oder genau. da bewegt ihn was oder der denkt gerade nach oder irgendwie was, aber mh, eigentlich ist es so immer ein Summen, manchmal wird dann auch ein Singen daraus, manchmal auch Songs. In anderen Sprachen, die ich nicht kenne oder kann.
1: Ja, ich finde es auch immer wieder erschreckend, dass die, dass die Texter so kurz kurz äh, mal ihm die Texte verändern. Ja, also
0: wirklich, jedes Mal eine jedes neue Version. Mal, das Aber es sind ja auch ganz diese ganzen Remakes, weißt du. Ja, ja, und diese cover kannst du, kannst du immer so. nur das, das letzte ja. Wort mitsingen. Äh, Fieber. Äh, <lacht> genau.
1: Aber Fieber. das kann ich, kann ich unterschreiben, weil ähm, das ist was. Ähm, du bist halt einfach ein Sonnenschein und ähm, du bist eine gute Laune. Mensch. Und das kann ich unterschreiben. Das das macht einfach tierisch Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, du bist auch einer mit der der Gründe, warum dieser Podcast entstanden ist. Ähm, Weil einfach die Gespräche in den Pausen immer so erfrischend und erhellend waren. Ähm, und, Und... die Sprecher uns natürlich auch in den Pausen immer noch was geben. Also es ist ja nicht nur einfach so, dass die jetzt reinkommen, sich da reinsetzen und was vorlesen, sondern ähm, wir haben halt eben auch in den Pausengesprächen und diese diese Essenz ähm, versuchen wir jetzt mit diesen Podcasts irgendwie so ein bisschen äh, auch den Hörern zu transportieren, ähm, weil ihr eben nicht nur einfach Stimmen oder Sprecher seid, sondern weil ihr einfach auch Menschen seid und ähm, ich ja immer wieder gedacht habe, boah, das hätten, das hätten die jetzt da draußen hören müssen, was wir uns unterhalten mhm. haben. Ähm, weil das ging halt weit über Privates hinaus. Und ähm, ja. Deswegen sitzen wir heute hier.
0: Du, äh, das ist doch ein Geben und Nehmen, dafür kriege ich ja Schokoherzen.
1: Ja, genau. Ja, das stimmt. Also wenn man Sebastian Stielke engagieren möchte, der lässt sich auch gerne in Schokolade bezahlen, haben wir festgestellt. Äh, dementsprechend. Ähm, was möchtest du denn, dass die Hörerinnen noch von dir wissen? Puh.
0: Mm. Na, also ich glaube, also rein beruflich und das passt ja nun zu dem, was wir machen, dass ich gerne mit Sprache umgehe und zwar in jedweder Form. Also ob jetzt als Sprecher hier Mikrofon, Hörbuchmanufaktur Berlin, ich als Schauspieler auf der Bühne eben. Ich habe jetzt zu Weihnachten letztes Jahr wieder eine Lesung gehabt, das habe ich am Theater gerne gemacht, das habe ich schon bei der bei der Schauspielschule äh, in Babelsberg wahnsinnig gerne gehabt. Sprechen, sprechen, sprechen. Also okay, ich hatte auch in dem Fall einen krassen Sprecherzieher. äh, Grüße gehen raus. (lacht) (lacht) Ähm, Der mich, jetzt im Nachhinein weiß ich das, sehr und positivst zu schätzen ähm, äh, auch getriezt hat. Und ähm, da vieles in mir wacht geküsst hat, glaube ich, was, was Sprache, Sprechen ähm, angeht und also, das alles, was ich jetzt wirklich mit Sprechen mache, auch echt mit Liebe und mit Leidenschaft mache, weil ähm, da lasse ich dann sozusagen auch andere Sachen verstehen.
1: Mhm. Ähm,
0: Schön. Ja. Und ja, das kann man so sagen.
1: Wenn du dir eine Person auf der Welt aussuchen könntest, wen hättest du gerne als Gast zum Abendessen?
0: also das ist echt eine schwierige Frage, wenn man jetzt sozusagen an lebende oder tote Personen denkt oder so. Ehrlich gesagt hätte ich gerne rückwirkend auch nochmal meine schon verstorbene Oma zum nochmal wieder zum Abendessen. Das wäre toll. Ähm. Dann würde sie ihre geliebten Schnitzel machen. <lacht> ähm, das das, äh, ja, das, das wäre wirklich nochmal, wenn ich diesen Moment nochmal so haben könnte. Ich weiß nicht, ob das eigentlich ein raffinierter Wunsch ist. Ich glaube schon. Das, das hätte ich sehr gerne. Ach, da kommt mein Pivini-Augen. Ähm, ansonsten eher im übertragenen Sinne vielleicht äh, jemanden, der mir noch ein bisschen äh, bei PR hilft. Ähm, Damit sind wir wieder beim Buch äh, und irgendwie bei meinem äh, Herzensthema. Ich finde einfach, wir haben äh, hier in Deutschland so dieses Ding, dass wir auf einige Sachen vielleicht wenn man das so sagen kann, in Anführungsstrichen und so weiter, nicht stolz sein darf oder oder uns nicht weitergegeben worden ist und, und, und. Und dazu gehört dieses Thema, dass das Film ja nun mal von hier kommt und das ist eine eine, eine Kunstform, die wichtigste Kunstform des 20. Jahrhunderts eigentlich. Also Malerei gab es schon hunderte Jahre zuvor, Bildhauerei gab es schon hunderte Jahre zuvor und so weiter. Und dann kommt die Filmkunst und dann ist auch noch eine Erfindung irgendwie, ähm, die, die die maßgeblich von hier vorangetrieben ist und, und die Wiege des Films in Deutschland, in Babelsberg und so weiter und wir waren in den 1920er Jahren weltweit federführend und man äh, man hat hierher geguckt, um mithalten und mitlernen zu können und, 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 und und haben das so ein Ganze natürlich irgendwie durch äh, die bösen zwölf Jahre damals verloren und ähm, sind gerade auf dem besten Weg, das wieder zu werden und die Einzigen, die es nicht checken, dass wir auch so einen Standort haben, wie Babelsberg eben, ältestes Filmstudio der Welt, größter Filmstudiokomplex in Europa und was da alles passiert mhm. ist äh, und jetzt gerade noch abgeht, sollten viele und gerade auch Leute aus der Branche wissen. Deswegen, das war die Idee, auch mal ein Buch zu schreiben und wenn da noch jemand ist, der mir hilft, das, das wiederum bekannter zu machen, damit das bekannter wird, das wäre natürlich cool. Ja, den würde ich zum Abendessen einladen.
1: Prima. Ähm, kommen wir zu meiner Lieblingsfrage. Welche Superkraft hast du?
0: Ich glaube, dass ich, wenn ich wirklich von etwas überzeugt und begeistert bin, selber bin und für etwas brenne, und Mit Leidenschaft, dann also, bin ich glaube ich jemand, der andere mitnehmen kann, wenn ich für etwas toll finde, mhm. andere auch für etwas begeistern kann. Ähm, jetzt gar nicht im Sinne von jetzt der Vertriebler, ne? gucken sie mal, das ist doch echt toll, ähm, <lacht> sondern ähm, dass ich alleine darüber, dass ich dann da so rede und guck mal, das ist doch so und so, geil, 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 äh, dann äh, darüber Leute ähm, packen kann. Glaube ich. Das ist so eine, wenn man das so nennen will, Superkraft, vielleicht eine, ich würde es jetzt eher, okay, damit bin ich jetzt vielleicht wieder verhalten deutsch, äh, eine, okay, eine Stärke nennen. (lacht) Ähm.
1: Ich ich nenne das Ähm. gerne eine Gabe oder ein Talent. Oder so, ja, absolut. auch, wenn du, ähm, ganz ehrlich, wenn du nicht brennst, kannst du auch niemanden anstecken. Also du kannst die tollste Idee haben, wenn du dich Aber selber dafür setzt, begeistert. vielleicht setzt
0: die Superkraft genau da schon vorher ein, dass ich auch mich selber für etwas begeistern kann. Genau. Also gut, das geht natürlich mit einher. Also dass, ja. äh, dass man ich sagt, klar. Ich nenne das immer klar, so selbst ja.
1: rekrutieren. Also wenn ich, wenn ich von etwas begeistert bin und den Leuten dann die Idee verkaufe, verkaufe ich es meistens mir nochmal selbst. <lacht> ich dann da sitze und denke, wozu brauche ich eigentlich die anderen? Ich könnte das doch jetzt alles schnell alleine machen.
0: <lacht> hm. Na, vor allen Dingen, wenn du dich selber überzeugst.
1: Ja, wenn du dich selber überzeugst, genau. <lacht> ähm, welche Superkraft hättest du denn gerne?
0: Naja, gut, da waren wir ja schon vorhin beim Thema Wirtschaften. Ganz, ganz kurz. Angest- <lacht> Zahlen und Rechnen und das Tabellen und also ich glaube, Superkraft wäre dann ähm, äh, äh, die Excelkraft.
1: Die Excelkraft. Ähm, also
0: im ich kann ja nicht so mir zahlen und also jetzt dann auch noch den Toppen drauf, Tabellen zu formatieren, die dann ja eigentlich die Hilfe sein sollten, um mir mhm. das abzunehmen. muss man natürlich so schlau sein, den erstmal zu sagen, was sie können müssen. Und,
1: ähm, jetzt sind lustig, wir bei den weil, Schwächen. Nee, genau. Das ist lustig, weil alle, die mich kennen... Und diesen Podcast hören werden, werden jetzt gerade ein schallendes Gelächter ausbrechen. Angefangen mein Steuerberater, der mir keine Excel-Tabelle mehr schickt, weil nach dreimal dieselbe Tabelle schicken hat er dann aufgegeben, weil ich es immer irgendwie geschafft habe, irgendwelche Formatierungen zu zu löschen. auch die Metadaten äh, sind bei uns noch auf Excel-Tabellen ausgerichtet und ähm, Grüße gehen raus, raus an Nadine, äh, die das da ganz großartig macht und auch ganz viel Freude hat und äh, auch immer wieder an mir verzweifelt, ob ich dann irgendwelche tollen Ideen, die sie hatte, auch gnadenlos zerstöre. Und äh, auch Michel, der bei uns die Abrechnung macht, liebe Grüße an Michel, liebe Grüße. Ähm, äh, Mathematikstudent äh, und äh, ist auch fürchterlich begeistert von Excel und ich kann seine Liebe einfach nicht teilen und er verzweifelt regelmäßig an Ja, aber mir. wenn wir
0: alle das Gleiche, den, die Gleiche lieben würden, das wäre ja auch Quatsch. Das ist ja gut. Deswegen,
1: so. ich glaube, das ist, das ist ja einfach auch ähm, äh, etwas, was ich auch gelernt habe. Du musst halt nicht alles können. Du musst immer nur jemanden kennen.
0: Da sind wir wieder bei meiner Oma. Es ist unfassbar, es schließen sich die Kreise. Du musst es nicht selber äh, äh, wissen, du musst nur wissen, wo es steht. Genau, du musst nur wissen, wo es steht. Das heißt, du musst
1: in dem Moment, und deswegen bin ich halt einfach auch so begnadeter Netzwerker, das mache ich ja nicht, weil, also, ich ich liebe Menschen, ohne Frage, das ist die beste Investition der Welt. Mhm. Ähm, aber es ist halt aus der Faulheit und aus der Unfähigkeit heraus entstanden, dass ich mir halt immer irgendjemanden geholt habe, der schlauer ist als ich. Ähm, weil der dann halt eben Sachen für mich machen konnte, die ich halt nicht so gut konnte. Wo ich dann eben auch eine Schwäche habe, eine vermeintliche Schwäche, die ich dann wieder eine Stärke umgewandelt habe, weil ich jemanden kennengelernt habe, der es konnte. Und
0: das ist aber das Geile, dann wenn du, wenn du ein cooles Team hast. Das ja. ist der Team. Der eine kann was mehr, ein weniger. und ähm,
1: Stellt euch immer Leute ein, die schlauer sind als ihr. Ganz, ganz ehrlich, weil das ist Gold wert. Dümmer, äh, ja, seid ihr ja selber. Also. Dementsprechend.
0: Ja, also ich würde jemanden einstellen, der auf jeden Fall besser Excel Tabellen kann. als Also das ist definitiv Ausbau, Aufbau äh, fähig und. Äh, Potenzial Außer natürlich,
1: ihr dann. habt einen Excel Listen Grundkurs im Angebot, dann äh, meldet euch an info@diehöheragenten.de. Sebastian sucht Excel, ist der Betreff. Ähm, ah, schickt uns gerne eure Kontaktdaten. Wir werden sie an Sebastian weiterleiten. Ähm, und dann äh, werden wir berichten, wie es ausgegangen ist. Vielleicht entdeckt Sebastian nur noch seine große Ex-Liebe. Weil, wenn er sich begeistern kann, dann ähm, begeistert ihn einfach. Ich bin
0: gespannt und harre der Dinge, die da jetzt kommen. Auf, auf, auf. Hawaii.
1: <lacht> <lacht> <Ich lacht> noch auch. jemand
0: zum Abendessen. Noch <lacht> <lacht> jemand zum Abendessen, genau.
1: Es wird ein großes Abendessen. <lacht> ähm, ja, Gott, es rennt die Zeit. Hm. Aber wir sind schon wieder am Ende. Ähm, genau wie alle davor, Max, Omit, Marc, jetzt bitte auch du, lieber Sebastian, einmal die Höragenten Sprecherbox. Sie hören die Höragenten Sprecherbox.
0: Sie hören die Hörbuchmanufaktur Berlin Sprecherbox.
1: Wenn wir jetzt noch die Höragenten-Sprecherbox draus machen. Ach, meine Güte. Ja, siehst du, das ist... Du bist so dermaßen im Thema. (lacht) Das ist ist so ein Profi, den kannst du du nachts um vier wecken. Der sagt, Sie hören, produziert von. (lacht) Definitiv. Jede Wette. Also nochmal, bitte.
0: Sie hören, die Höragenten-Sprecherbox.
1: So, und jetzt kriegen wir das noch ein bisschen... Bisschen süffisanter. Süffisant? So. Oh, okay. Du weißt schon, wie Sie- in dem Liebesroman eine Schildkröte kennt... Nein, eine, 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 eine Schildkröte... Eine Liebe macht noch, kennt keine nee, Schildkröte. Nein, <lacht> nein. nein. Ähm, eine Schildkröte macht noch kein, keine Liebe?
0: Eine, ja, ich glaube, so hieß das. Eine Schildkröte macht noch, keine, macht noch lange keine Liebe. Macht noch lange ja, keine Liebe. Mm.
1: Ich glaube, ja. Mhm.
0: Ähm, Sie hören den Höragenten Podcast.
1: <lacht> Gut. Sie hören die Höragenten-Sprecherbox. Na komm, mal. wir schreiben Nein, jetzt schreibt er sich das auf. Das so. ist, ähm, ihr müsst äh, dazu noch wissen: Sebastian ist ein großartiger Perfektionist. Also, Prima Vista ähm, so. ist, glaube ich, hätte er es. wahrscheinlich schon richtig Bock drauf, aber ich glaube, das wäre auch sein größter Horror. Dazu ist ja einfach zu viel Schauspieler, <lacht> ähm, um, um einfach... Er braucht halt seine Abläufe. Er braucht seine Struktur. Was, was, ihn? Oh mein Gott! Ihr wollt nicht wissen, wie das aussieht, was er da aufgeschrieben hat.
0: Ich glaube, das kann doch niemand das lesen. Das kann
1: sonst niemand lesen? Das ist eigentlich wollte das geht er doch tief nicht. in sich drin wollte er eigentlich Doktor Sebastian Stiel werden, <lacht> die Hautarzt, damit er sagen kann, Sie haben ein es seniles. Es gibt einen
0: Sebastian Stielke-Arzt. Davon mal ab.
1: Nein, damit du wolltest eigentlich nur Doktor werden, Hautarzt, damit du mal sagen kannst, das ist eine.
0: Ein seniles Angiom. Hören Sie mal, was haben Sie denn da? <lacht>
1: Super. Ganz großartig.
0: Nein, ich wollte einfach so. nur, dass das aussieht wie, ähm, äh, wie Picasso.
1: Aha. Ich wollte
0: das dann wegschmeißen. mache ich dann Genau, damit auch okay. du mir
1: dann wieder 10.000 Euro aus der Tasche ziehen kannst, <lacht> weil ich es dann unbedingt aufheben möchte. Kann Aha. ich das bei Ihnen. Das war doch mit dem alternativen
0: dann? Wirtschaften gar nicht so schlecht. Ja, das ja, <lacht> das, das habe ich
1: dir gut erklärt. Das habe ich dir sehr gut erklärt.
0: Okay, also noch
1: nochmal. Mhm. Ja? ja, bitte.
0: Sie hören, die Höragenten... Sprecherbox.
1: Vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Es war mir eine Freude, ein innerer Vorbeimarsch sozusagen. <lacht> ähm, wie Hulle auf der Rennbahn. Nein, wie Bolle auf der Rennbahn. Bolle. Wie Bolle auf der Rennbahn. Und ähm, wir danken euch wieder fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr Fragen habt, info at ähm, Wie gesagt, das Angebot steht noch. Ein Essen mit Sebastian Stielke, Geschichten über Liam Neeson ähm, und dafür bringt ihr ihm Excel-Tabellen bei. Wir sind euch jetzt schon sehr dankbar. Habt ähm, eine großartige Woche und bis bald. Bis bald. Tschüss. Das war eine Produktion. Beziehungsweise nein. Nein. Das war der Podcast. Das war der Podcast. Das war der Podcast. Äh, wie hieß der Podcast nochmal? <lacht> die Höragentensprecherbox. Ach so, ja. Genau, dann fange ich nochmal an. Also das war der Podcast, die Höragentensprecherbox. Produziert von den Höragenten. Ja. Und der... Äh, Buchmanufaktur Benin. Genau. Und äh, von Podcast Monkey. Ja, perfekt. Jetzt geht's doch. Und wir danken euch, dass ihr uns gehört habt. Bis dann. Bis dann.